0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Radiotrescienza in questo martedì 24 eh, novembre. Eh, insomma, lo sappiamo, si è parlato molto in queste ultime due settimane degli annunci, gli annunci che lasciano sperare che presto, eh, già tra la fine dell'anno, i primi mesi del 2021, potrebbero essere disponibili i primi vaccini anti-Covid-19. Proprio ieri eh, è arrivato un altro annuncio, quello relativo al vaccino sviluppato dall'Università di Oxford con AstraZeneca il terzo in un gruppo di testa diciamo così, dei candidati vaccini che sono ormai prossimi alla fase di approvazione delle autorità eh, regolatorie annunci che hanno suscitato eh, entusiasmo perché i risultati preliminari sembrano molto incoraggianti in termini di efficacia eh, diciamo, protettiva di questi vaccini accompagnati però anche da cautela perché è stato sottolineato da più parti dobbiamo aspettare la valutazione degli enti eh, regolatori eh, come l'FDA eh, negli Stati Uniti e l'EMA in Europa e i dati non sono ancora stati analizzati dalla comunità eh, scientifica e su questo aspetto ci soffermeremo eh, tra poco. Come sempre aspettiamo anche le vostre domande, i vostri interrogativi, i vostri commenti che immaginiamo possano essere numerosi su eh, questo tema che ci riguarda eh, tutti. Eh, potete inviare un sms o un Whatsapp al 335-5634-296 oppure interagire tramite Facebook e Twitter. Diamo subito il buongiorno a Guido Forni, buongiorno Buongiorno eh, Guido Forni è immunologo, è stato docente all'Università di Torino, appunto immunologia, eh, accademico dei lincei dove eh, coordina eh, il gruppo di eh, lavoro sui eh, vaccini che abbiamo già citato altre volte eh, qui a Radio 3 Scienza per il prezioso lavoro eh, che stanno eh, facendo. Allora eh, Guido Forni, eh, partiamo un po' dalla fotografia della situazione, anche se in questi giorni sono state eh, su vari organi di informazione insomma variamente commensate le notizie che arrivavano eh, sostanzialmente dalle, eh, dalle aziende farmaceutiche dagli annunci eh, sullo, eh, sui risultati preliminari diciamo, delle, delle sperimentazioni in corso abbiamo tre candidati vaccini che stanno concludendo la fase 3 o di fatto l'hanno appena conclusa come nel caso del vaccino di Pfizer per il quale si è stata avviata nei giorni scorsi anche la procedura per ottenere eh, dalla FDA l'autorità regolatoria dei farmaci statunitensi l'approvazione. Si tratta di vaccini di concezione differente, da una parte diciamo quelli eh, quello Pfizer e Biontech e, dal, e Moderna assieme ai National Institutes of Health e dall'altra quello di cui sono stati annunciati ieri i primi risultati, questo AstraZeneca e eh, insieme all'Università di Oxford. Intanto ci ricorda la differenza tra questi diversi, due diversi approcci eh, di eh, costruzione diciamo, del vaccino?
2: Ma Le differenze sono abbastanza limitate, in quanto tutti, que- tutti questi tre vaccini si basano sull'ottenimento dell'RNA che codifica una proteina chiave nell'infezione da parte del virus che causa la COVID-19, la proteina Spike. Si isola questo RNA e il problema è come farlo entrare nelle cellule umane le quali lo produrranno per un piccolo momento e eh, indurrà in questo modo la risposta immunitaria. Alcuni vaccini utilizzano delle piccole vescicole lipidiche chiamate liposomi Altri vaccini invece come quello dell'AstraZeneca usano dei virus i quali sono abitualmente capaci di infettare le cellule umane come trasportatori di questo pezzo di informazione. Questa Quindi è essenzialmente il tipo di eh, veicolo che viene usato che differenzia questi due gruppi di vaccini, i quali si basano sullo stesso concetto, cioè di utilizzare l'RNA messaggero della proteina Spike.
1: Eh, si è detto però eh, Guido Forni che in particolare quelli eh, Pfizer e BioNTech e Moderna che ha sviluppato insieme ai National Institutes of Health americani sono eh, diciamo, una prima sperimentazione di una tipologia di vaccino che fino adesso non era ancora arrivato sul mercato, è corretto? è così
2: Nessuno di questi, tre tipi, questi due tipi era arrivato sul mercato fino ad ora quindi eh, sono tecnologie che hanno permesso di arrivare molto velocemente alla messa a punto del vaccino, ma sono tecnologie del tutto nuove e che aprono una eh, prospettiva completamente nuova nel campo dei vaccini, che potranno essere utilizzate contro la Covid ma probabilmente contro molti altri tipi di virus e di batteri
1: soffermiamoci su eh, diciamo, il dato che è stato comunicato eh, che ha suscitato attenzione appunto come dicevamo prima anche eh, entusiasmo in particolare per nel caso delle, dei, dei primi due eh, vaccini quello di eh, Pfizer e quello di Moderna che hanno dichiarato di aver rilevato diciamo, dei dati preliminari eh, una eh, percentuale di 90% o eh, oltre di efficacia eh, nel gruppo eh, delle persone eh, vaccinate quindi che, che sono state in gran parte eh, protette diciamo dalla eh, dalla possibile infezione eh, di SARS-CoV-2. Nel caso del vaccino di di cui si è parlato ieri, di cui sono stati annunciati i primi risultati ieri AstraZeneca, invece eh, si è detto che eh, c'è questa percentuale media del 70% ci aiuta a capire eh, meglio eh, che cosa significa in questo caso questa percentuale e e perché eh, appunto si sentivano si è è sentito citare eh, la la differenza insomma tra una percentuale del 60 o del 90 in questo caso specifico
2: Allora prima dobbiamo intenderci che abbiamo a che fare con una malattia nuova e una malattia drammatica quindi con una pandemia questo implica che ogni studio viene portato avanti il più velocemente possibile per cercare di ottenere dei risultati che potrebbero salvare un numero molto grande di vite umane e ridurre molte sofferenze su questa base si può capire bene che eh, questi studi non sono paragonabili tra di loro o almeno con molta difficoltà e i dati ottenuti questo 90% di protezione 70% al secondo del regime dell'AstraZeneca più elevato o più basso si riferiscono a tempi molto brevi dopo la vaccinazione, cioè una protezione osservata una settimana, due settimane dopo la seconda dose di vaccino. Bisognerà vedere come questi vaccini realmente riusciranno a controllare l'epidemia una volta diffusa nella popolazione. Noi abbiamo bisogno di una protezione che non duri una settimana o due settimane, ma duri mesi o anni. Dopo la vaccinazione. Questo è un dato che forzatamente non possiamo avere perché la vaccinazione è stata iniziata da breve tempo. Quindi la dimensione temporale è proprio quello che manca totalmente in questi vaccini. Manca perché non abbiamo la possibilità di averla e col lusso del tempo che passerà riusciremo a capire soltanto a posteriore quanto a lungo sarà questa protezione. Da quello che si può prevedere da altri vaccini dovrebbe essere una protezione persistente a lungo. Però i dati che noi abbiamo si riferiscono a un brevissimo tempo dopo la seconda
1: vaccinazione e su questo torneremo tra un attimo poi Guido Forni sui dati eh, di, su cui eh, possiamo ragionare eh, diciamo eh, vorrei però che ci soffermassimo sul fatto della eh, diciamo, percentuale di efficacia perché è stata salutata anche se sono eh, risultati appunto eh, eh, preliminari basati naturalmente sulle comunicazioni che sono state fatte eh, dalle società diciamo, produttrici o dalle università come nel caso di Oxford coinvolte eh, che sono considerate molto elevate rispetto all'efficacia usuale di un vaccino, per esempio di quelli anti-influenzali, è così? Cioè, c'è una differenza sostanziale?
2: Sì, fantastica cioè, eh, lei capisce che tu, utilizzando una tecnologia nuova, affrontando una malattia nuova c'era l'obiettivo che ci si era posti era che almeno avessero un'efficacia del 50% e questi dati di un'efficacia comunque sempre molto superiore sia col vaccino dell'AstraZeneca che con i vaccini del di, 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 i vaccini di Moderna e i vaccini il, e l'altro vaccino la non Pfizer c'è. sono dei dati realmente entusiasmanti che aprono davvero una prospettiva nuova, una possibilità che il vaccino riesca davvero ad avere un'influenza sull'evoluzione della pandemia qualcosa che apre davvero una dimensione nuova un un orizzonte nuovo da quando sono apparsi questi dati e da quando incomincerà la vaccinazione, noi potremo probabilmente vedere il mondo, il mondo travolto da questa epidemia, con una dimensione leggermente diversa o progressivamente diversa.
1: Eh, Guida Forni c'è una differenza anche eh, diciamo, eh, dal punto di vista eh, pratico nella, poi dell'accessibilità di questi vaccini perché eh, ieri è stato ribadito il fatto che questo vaccino eh, sviluppato dall'Università di Oxford con AstraZeneca è molto più economico rispetto agli altri eh, due che abbiamo eh, citato e anche pare di capire che la logistica sarà più semplice, questo secondo lei potrà fare davvero la differenza sull'accessibilità di questi eh, diverse tipologie di vaccini?
2: Certamente, eh, l'economia è una cosa complicata da valutarsi perché i prezzi che noi abbiamo sono i prezzi eh, che i vaccini avranno sul mercato però questi vaccini sono stati acquistati dall'Unione Europea con degli agreement, sono degli advance purchase agreement che hanno eh, Vincolato la vita alla produzione e alla distribuzione di certe dosi di vaccino ha delle condizioni del tutto differenti da quelle che invece saranno sul mercato. Certamente il fattore economico è importante, ma di fronte a questa malattia, quello che importa è l'efficacia del vaccino e la sua sicurezza. Uh, l- l- invece, la gestibilità del vaccino. Questa è nettamente differente. I due vaccini basati sugli liposomi, quello del Pfizer-BioNTech e di Moderna Incorporated, richiedono temperature basse, da meno 20, da meno 30 a meno 80, almeno per lunghi periodi. Quindi il trasporto di questi vaccini, lo stoccaggio, richiede tutta un'organizzazione che adesso si sta mettendo in atto che la Pfizer in gran parte ha già organizzato, che negli Stati Uniti è già in atto, ma che in Italia e in Europa avrà delle difficoltà a essere diffuse in tutti i paesi europei e in tutte le zone del mondo particolarmente
1: e questo è naturalmente uno dei grandi temi, eh, delle grandi sfide che ci attendono nei prossimi, eh, nei prossimi mesi eh, Guido Forni eh, torniamo sull'aspetto del, dei dati eh, appunto eh, relativi al, all'esperimentazione alle fasi 3 di questi eh, vaccini perché eh, lo sappiamo negli ultimi giorni hanno suscitato molte reazioni le dichiarazioni di Andrea Crisanti il microbiologo dell'Università di Padova che in sostanza ha detto eh, prima di vaccinarmi voglio che i dati di efficacia E sicurezza di questi vaccini siano resi disponibili alla comunità scientifica e alle autorità regolatorie. È una posizione che poi ha confermato anche ieri in una lettera al Corriere eh, della Sera, in diversi interventi a trasmissioni. Allora, Guido Forni, ehm, come funziona la condivisione dei dati nello sviluppo di un vaccino, che di solito, lo ricordiamo, richiede anni eh, tra appunto fasi di sperimentazione e poi procedure eh, di approvazione degli enti eh, regolatori? Eh, Perché Andrea Crisanti eh, dice. i dati devono essere disponibili alle autorità regolatorie ed è quello che eh, sta per accadere diciamo, in, questi, in queste settimane, accadrà nei, nelle prossime settimane e però anche la comunità scientifica. Normalmente vengono eh, pubblicati eh, subito i, i dati eh, dei risultati di, appunto, delle sperimentazioni, delle ultime fasi, come la fase 3 di sperimentazione. Ieri Andrew Pollard, il direttore dell'Oxford Vaccine Group, ha detto sottoporremo lo studio a una rivista scientifica entro 24 ore, quindi immaginiamo che eh, sarà abbagliato da qualche rivista scientifica nei, nei prossimi giorni. Come funziona la condivisione dei dati su queste sperimentazioni normalmente?
2: Allora sono due cose un po' differenti, da una parte è la preparazione di un dossier che ha caratteristiche tali da essere eh, valutato da questi enti regolatori che sono degli enti molto seri ...messi a valutare tutti i farmaci che verranno diffusi in Europa, quello europeo, l'EMA, o in, eh, l'FDA in America, o c'è quello australiano, c'è quello inglese e così via. Ognuno di questi ha delle regole differenti, ma tutti devono avere a disposizione una serie di dati molto completa... L'avere la, questa serie di dati completa è un punto molto importante per la sicurezza del vaccino. Lei pensi che l'amministrazione Trump ha cercato in tutti i modi di influenzare la rapidità di approvazione dei dossier da parte dell'FDA americana in modo da avere i, i dati e la possibilità di annunciare il vaccino prima delle elezioni e l'FDA è è riuscita ad opporsi proprio sulla base della sicurezza dei dati ci volevano due mesi che passassero da quando l'ultimo volontario incluso nello studio avesse ricevuto la seconda dose del vaccino per sicurezza e per la serietà dei dati quindi questi dati adesso ci sono sono studiati da questi eh, esperti che decideranno se approvare o meno il vaccino, se richiedere dei dati supplementari, quindi ritardare l'approvazione del vaccino. Una cosa differente invece è la pubblicazione di risultati sulla rivista scientifica. Se lei avesse in mano il dossier necessario per l'approvazione del vaccino, credo che sarebbe disorientato, sarebbe difficile per qualsiasi persona, per me, e per altri ricercatori valutare i dati del dossier noi possiamo valutare i dati invece dello studio clinico qual è la risposta immunitaria quali sono Mi scusi i, Guido i Forni 27. per capire
1: bene perché, sare, perché anche lei sarebbe eh, disorientato per una questione di mole, eh, di dati per una questione di selezione dei, eh, dei dati di caratteristiche il...
2: dei dati sono caratteristiche dei dati di incidenza di eh, seguire tutti i pazienti qui sono, si parla di 20-30 mila pazienti i quali sono stati seguiti per tutto questo periodo con tutta una serie di dati molto complessi Se qualcuno di questi pazienti si ammalava, bisogna vedere per quale motivo si fosse ammalato, se avesse una relazione o meno con la vaccinazione. Quindi sono dati complessi da valutare. L'FDA americana ha richiesto tre settimane per valutare il dossier, più una revisione da parte di un comitato esterno. Io non so quali sono le modalità dell'EMA, ma saranno altrettanto serie. Sono dossier di grosse dimensioni che probabilmente delle persone molto esperte possono valutare. Una cosa diversa invece è la pubblicazione scientifica che riassume alcune caratteristiche immunologiche funzionali indotte da questi vaccini e che saranno più facilmente analizzabili e studiabili. Non so se...
1: Sì, sì, no, è chiara la, la, la distinzione, e la, la domanda che molti si, si fanno Guido Forni naturalmente è anche come sia stato possibile riuscire a contrarre tempi eh, così lunghi eh, di sviluppo di sperimentazione e poi di approvazione dei vaccini che è stato ricordato più volte, prendono magari 5, 7, 10 anni addirittura in alcuni casi in eh, meno di un anno, quali sono stati i fattori che hanno consentito eh, di eh, così eh, tanto in maniera straordinaria eh, i tempi.
2: Soldi, una quantità Eh. di soldi enorme che sono costati questi studi e eh, queste ricerche. Di solito il vaccino non è un buon affare per una ditta farmacologica, rende molto meno di un farmaco, un farmaco per una malattia cronica, un farmaco per i tumori la ditta è incerta ogni volta perché richiede molte incertezze messa a punto un vaccino costa più o meno tra i 900 milioni di euro e un miliardo e mezzo dipende dalle caratteristiche dello studio ogni fase la ditta valuta se proseguire o abbandonare l'impresa e tutto ciò richiede dei tempi e delle cautele. in questo caso avendo invece dei soldi offerti dallo Stato americano, dall'Unione Europea, la ditta era protetta dal rischio, almeno parzialmente protetta dal rischio, perché rimane poi adesso la competizione fortissima tra questi differenti vaccini. Quindi il rischio permesso, i soldi hanno permesso di andare avanti molto più velocemente nelle fasi di messa a punto del vaccino, dove invece è rimasto uguale come dappertutto è la fase 3, che è quella su cui si basa la valutazione funzionale del vaccino e la sua sicurezza che invece è rimasta invariata, tempo non comprimibile però non comprimibile. è stato possibile con tanti soldi reclutare in breve tempo un numero molto grande di volontari lei pensi che ognuna di queste fasi 3 è basata su 20, 30, 40, 50, 60 mila volontari sparsi in varie regioni del mondo?
1: E questo naturalmente ha consentito di fare appunto una sperimentazione eh, davvero più più articolata e avere eh, dati eh, probabilmente più eh, solidi naturalmente, eh, vedremo eh, di che si tratta. A proposito, prima citavo il fatto che ehm, Guido Forni, appunto la... Andrew Pollard del direttore dell'Oxford Daxing Group ha detto che loro sottoporranno appunto comunque a, a, lo studio a una rivista scientifica eh, che lei sappia Pfizer e Moderna faranno la stessa cosa?
2: Ma nelle fasi 1 e 2 eh, sono stati tutti pubblicati i dati relativi ai risultati sul numero piccolo di volontari non so quanto eh, le ditte non ho proprio idea vorranno pubblicare o avranno voglia di pubblicare i dati sulla grossa fase eh, 3, però i dati di fase 1 e fase 2 basati su una cinquantina, centinaio di volontari, questi sono disponibili già a proposito di tutti e tre i vaccini pubblicati sulle riviste scientifiche di ottima qualità.
1: E quindi diciamo i dati rimangono riservati e saranno pubblicati eh, relativi alla, alla fase 3 di sperimentazione saranno pubblicati nel prossimo futuro come funziona? De, de, rimangono riservati per le aziende che le hanno sviluppati? Ma lei capisce, si
2: tratta di un dossier probabilmente di mille pagine o qualcosa del genere da cui si estrarranno dei risultati che possono essere di interesse pubblico Il, Sono dei dossier estremamente dettagliati eh, che in genere al di fuori di una valutazione per l'approvazione del vaccino hanno relativamente poco interesse. Quello che interessa invece è la risposta immunitaria al vaccino e questa eh, sicuramente sarà pubblicata e in grandissima parte è già stata pubblicata. La cosa poi importante sarà vedere come realmente questi dati sperimentali o rivolti su un piccolo numero di persone riguarderanno invece l'influenza che il vaccino avrà nella grande popolazione tra un anno o due quante, eh, come sarà cambiata l'epidemia di Covid-19.
1: E questo naturalmente lo dovremo eh, vedere col passare del tempo. Nel frattempo naturalmente eh, aspettiamo l'esito eh, delle valutazioni degli enti regolatori, dell'FDA e, del, e, de, e dell'EMA. Questo si appunto valutazione
2: di fase 4, fase 4, in cui si studia man mano che il vaccino viene distribuito le reazioni di questo, al vaccino e l'influenza del vaccino sull'andamento dell'epidemia.
1: Guido Fornio la ringrazio davvero eh, per, eh, la, per la sua chiarezza in, in questa eh, nostra conversazione di oggi, naturalmente torneremo eh, ancora nelle prossime settimane a parlare eh, di eh, vaccini, o mi scuso perché eh, oggi c'era qualche problema nella pubblicazione degli sms per cui eh, non riesco a, a, a citare, e, mh, eh, continuate però eh, a scriverci al 335 5634 296. Ieri, ieri è stato pubblicato su Rai Play Radio, sulle principali piattaforme di podcast Labanov, Corpi Senza Nome, il primo podcast originario di Radio 3 e noi a Radio 3 Scienza stiamo accompagnando in questi giorni l'uscita di questa serie di 5 episodi che racconta il lavoro del Laboratorio di Anatomia e Odontologia Forense dell'Università di Milano, diretto da Cristina eh, Cattaneo, ospitando alcuni dei protagonisti eh, di questo podcast e oggi è il turno di Davide Porta, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, biologo, responsabile eh, tecnico del Labanov ed è uno dei primi componenti, eh, porta di questo importante laboratorio scientifico che compie proprio in questi giorni 25 anni di vita eh, vorrei ascoltare insieme a lei un, un estratto che, eh, in cui ascoltiamo la sua voce e il suo racconto del, del tipo di lavoro che lei conduce Labanov, che è in particolare quello dedicato al riconoscimento facciale, ascoltiamo
3: con questo faccio le rughe che poi spiattello Eh, siccome non puoi usare il cranio vero devi fare una copia e anche lì è un'altra tragedia perché devi farlo stampare per per fare un calco ci metti tre giorni e spendi un sacco di soldi sono più che altro sono problemi in questo mestiere più che soluzioni vi faccio un esempio semplicissimo finché ho poca carne sull'osso è chiaro che quello che vedo è quello che c'è sotto cioè le fronti che vediamo sono quelle però il naso che non ha uno scheletro, le labbra, che c'è un sacco di carne ma non c'è niente sotto, sono interpretabili. Io faccio del mio meglio basandomi su quello che mi dicono, ma poi è inevitabile che l'interpretazione, grosso problema di questo, eh, interviene, perché ognuno di noi ha un'idea di come è fatta una faccia, no? Quindi io chiedo sempre, la Cristina mi controlla sempre, non perché lei si occupi di questo ma perché secondo me altri, tutti quelli che entrano qua dentro dicono la loro, perché ho un po' di altri pareri su quello che sto facendo
1: Questa era la voce di Davide Porta del Labanov, il laboratorio eh, di Milano che è al centro, eh, il protagonista di questa eh, serie di podcast che appunto si chiama Labanov Corpi Senza Nome che trovate eh, sul nostro sito scaricabile, sono cinque episodi, Eh, io ho citato prima il riconoscimento facciale, mi scuso ho sbagliato il termine, volevo dire ricostruzione dei volti perché di questo si occupa, come avete sentito anche da questa eh, testimonianza, da questo estratto, eh, Davide Porta allora ehm, le vorrei chiedere mh, insomma Davide Porta ci sembra di capire da quello che abbiamo ascoltato che ricostruire un volto richieda un impasto molto sapiente di arte e scienza eh, richiede molto tempo ci sono dei margini di interpretazione allora eh, quant'è difficile? quali sono gli ingredienti eh, fondamentali di questo suo lavoro?
0: Eh, ma gli ingredienti sono pochissimi nel senso che basta un cranio poi ci vuole un profilo biologico che è un identikit fatto dagli antropologi un entikit, un entikit fatto sulle ossa no? sullo scheletro quindi il sesso, l'età, eh, lo stato di salute e poi della pastiglia o della creta per cui si prende questo cranio si mettono degli stuzzicadenti che simulano lo, lo spessore della carne che c'è nei diversi punti poi si mettono i muscoli poi si mette lo stato superficiale che sarebbe quello della pelle che è quello un pochettino più delicato no? perché deve in qualche modo incarnare quello che dice il profilo biologico l'identikit e poi è quello che tutti quanti vedranno ed è quello che serve per stimolare il, il ricordo. No? La funzione della ricostruzione facciale è molto semplice, cioè devo stimolare il ricordo in chi guarda questa ricostruzione e vedere se gli ricorda qualcuno per poi arrivare all'eventuale identificazione. Quindi gli eventi sono molto pochi, si mettono insieme e si ottiene quello che si ottiene. I problemi sono, sono molti
2: invece.
1: I problemi sono molti però l'importante appunto lei l'ha sottolineato Davide Porta è quello di riuscire ad innescare un ricordo anche se non dovesse essere così fedele diciamo con la ricostruzione del volto rispetto all'originale della persona diciamo che apparteneva la la cosa fondamentale la funzione che può eh, giocare Eh, le le chiedo in 30 secondi eh, di eh, accennarci anche al lavoro che eh, state facendo che avete fatto sui santi per esempio sul caso di Sant'Ambrogio.
0: Allora, su casa di Sant'Ambrogio, eh, vabbè, quello è un santo conosciutissimo a Milano, eh, avevamo una cosa che non si dovrebbe avere, cioè un'immagine. No? Di solito si lavora senza immagine per non essere influenzati. Il mosaico che raffigura Sant'Ambrogio è, è noto a tutti i milanesi, per cui invece di far finta che non lo conoscevamo, abbiamo pensato di usarlo. Per cui abbiamo fatto vedere a chi si occupa di mosaici antichi, chiedendo nell'antichità riproducevano esattamente la realtà com'era o era idealizzato e ci hanno detto che era eh, in qualche modo fedele, allora abbiamo approfondito i punti questo mosaico, per chi non lo conoscesse Sant'Ambrogio ha le orecchie a un occhio più basso, per cui ci siamo concentrati tra le altre cose su Purtroppo, questo Purtroppo Davide
1: Porta ci dobbiamo sì. fermare però lei ci ha dato un assaggio del lavoro che avete fatto, io la ringrazio scaricate la l'Abbanoff sul sito RaiPlay Radio, io vi saluto e vi auguro buon ascolto con il concerto del mattino